0: 好，欢迎来到神隐少年团、动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语书俱乐部。我是2百五。好，那假设你是第一次听到这个节目的话，平常我们是一个聊动画、漫画等等一些 ACG 话题的一个 pocket。那我平常会有一个另外一个主持人叫做凤梨，只是因为他现在正在当兵途中，所以今天这一集会是有一个人来单口主持录制的节目这样子。那今天我们来聊一个算是也是跟单口这个主题很有关系的一个话题哦。只是所谓的边缘人，或者是一个人独处这件事情。而假设你有听过我上一次自己单口聊的那一集节目的话，应该会听过我自己提到说，我以前之所以会喜欢阅读，是因为我从小就是一个可能比较没有什么朋友的一个边缘人这样子。那我就好奇想说，哎，搞不好有些人真的会很害怕说成为一个边缘人，或者是可能自己很害怕被孤立，然后没有朋友这件事情，所以我就想额外来开一集单单集来讨论这件事情。那我不知道你是不是一个很常会看一些所谓的一些动漫画、一些 A C G 次文化作品的一个人这样子。呃，假设你看这些作品很多的话，你应该会听过有一个作品叫做《不起眼女主角培育法》。那我今天可能算是把这个名字改一下，变成说今天要讨论这个主题叫做《不起眼边缘人培育法》。我想来告诉大家，我自己身为一个可能资历很多年的一个边缘人，到底是怎么样成为一个没有朋友的家伙，然后来告诉大家说要怎么样如何跟自己独处这件事情。其实我觉得我自己一直以来都是一个非常有资格讨论这件事情的一个人哦。我就跟那个乔龙洛乔巴一样，有一个伟大的梦想。其实以前有曾经有提过说，我自己有毕生有一个梦想，就是说我想在一个深山或是一个孤岛上面隐居，因为我非常讨厌那种所谓的人情交际啊，所谓的这种人在社会的江湖里面不得已的那种纷争跟纠葛，我非常讨厌这件事情。所以我的毕生梦想一直也都是想要去深山或者是孤岛上面隐居这样子，不想要去跟人群接触。那首先，我觉得在进入今天的正题之前，我想先好好讨论说“边缘人”这三个字。我不知道大家有没有印象，只、就是好像大概是在前几年的时候吧。当时候其实“边缘人”这三个字，其实在网络上是还蛮流行的哦，很多都会把这个词拿来当成是一种算是自嘲的词汇吧，来、就是、说哦，我边缘哦，我没有朋友。然后都会用一种好像明明自己有一些社交的关系，但依然要用这个词来，就算是、嗯、把自己看低一点，然后算是做一种嘲讽或者是呃自嘲的一种语气吧。可是我觉得过了几年之后，好像这个词或者说边缘这个现象，慢慢变成一种事实了。其、就、实、是、好像很多人一开始真的是一个可能还有一些朋友，但是可能自从出了社会以后，然后可能开始有一些自己的事情要做之后。慢慢的，反而真的朋友会渐行渐远啊，或者是相对来说变得自己的时间多了一点这样子。那我就蛮好奇，说到底边缘人这个行为，或者说他这种状态是怎么样形成的这样子？我也想讨论这件事情。那首先，我其实觉得说边缘人之所以会形成，过往可能是出于一种不得已吧。当然，就是因为说可能你自从进了学校以后，你可能刚开始在在那个你自己的家庭里面是一个呃很有地位的。爸妈会翻翻宠你啊，把你当一个乖孙子看待啊什么的。但自从你到了学校以后，他就是一个小型的社会嘛。你可能开始会遇到一些形形色色不同的同学啊，可能你跟他兴趣不同，你跟他的一些性格不同。那有些时候，当你的一些可能行为或者是性格太过特立独独行的话，就导致于说你跟周遭的人会格格不入这样子。那或许这也是因之所以很多学生会觉得说自己在学员时期班当,当一个边缘人是很辛苦的事情吧。因为在那时候，你可能会很在意别人的眼光，特别是青少年时期，呃，大家会非常非常注重说自己的群体关系，你跟多少人是朋友，你在学校、教室、社团里面的地位是如何的这样子。青少年会特别在意这些事情，所以这让我想到的时候，自己非常喜欢的一个作品是那个《新世纪福音战士》，他在那个作品里面就提到一个很有趣的名词，叫做 “AT 立场”，它是用于形容是人与人之间隔阂的一种心之障壁。可能你跟我之间刚开始是一个陌生人，会有一种隐形的隔阂存在。然后我记得当时候那个就是男主角定真史，他非常喜欢有一个习惯，就是带着他自己的那种现在已经没有的那种卡带录音机在播放，他这样子，然后会戴一个耳机与世隔绝这样。其实我觉得这个行为就是说戴耳机这件事情，好像在现在的一些历次代的小孩上面慢慢会看到了吧？就可能当他从小接触三 C 产品。然后不喜欢周遭的环境的时候，他就戴上他的耳机，不管是有线还是蓝牙耳机都好。但总而言之，耳机是一种能够去隔绝你跟他人。然后你之所以格格不入的时候，你就可以用这个方式来回避掉这种别人的眼光跟外在的环境的说我声音等等的。那我觉得以这种算是边缘人的角色，在 ACG 文化里面最著名的应该就是那个呃有一部作品叫做《果然我的青春恋爱喜剧搞错了》，主角比丘古八番，我们俗称他叫做大老师，他就是一个那种。跟周遭很格格不入啊，然后很讨厌跟别人社交，然后把自己看得很高尚，然后觉得别人都是一种呃很需要朋友的一些懦弱的人这样子。所以我觉得在青少年时期，在学生时期的时候，呃，边缘是一种能够让自己显得特别的一种保护的方式吧。因为假设你真的认为自己很边缘的话，假设你认为自己真的没有朋友的话，那可能就是一种在那个校园生活里面是一种地位低下的一种反应出来。但假设你把这个边缘视为是一种特别，视为是一种荣耀的话，那或许就能够用这种自我保护的心态，然后去隔绝掉这种啊，这脚好像很边缘呐、啊，啊，旁边都看不起我的这种心态，会把它那个，虽扭转开来吧，这样子。所以我觉得说，在边缘人刚开始形成的时候，很多时候是出于一种正常与不正常的对比吧。我不知道大家会怎么样去想正常跟不正常的这件事情。呃，我自己对于正常的定义就是说，只要是在一个群体里面。你被多数人给认同，那就是所谓的正常；，反而言之就是不正常。那我觉得这个定义很有意思哦，因为假设，比如说我们，但我们今天可能会认为说啊，在一些伊斯兰文化里面，什么女性开车是一个非常非常不正常的事情嘛？可是当你今天放在他们的这个所谓宗教的脉络里面吧，我们就发现到说，哎，其实他们在他们的认知里面，正式点是一个很正常、习以为常的事情。所以，其实我觉得很多时候，正常与不正常，它并不是一种呃用合理还是不合理来判断的。它是用一种多数还是少数来判断这件事情的，所以之所以会成为边缘人，可能有些时候并不是因为你太过呃诡异怪异，还是说你有什么样一个失败或者是生病的地方，可能并不是如此，只单纯因为说你生存在一个相对来说被全体所不认同的一种少数情境里面而已，这样子。那我觉得这是一个专传统上面比较一个狭义上面的一种边缘人形成的方式吧。就是因为你是一个群体里面的草数，你跟别人格格不入，才会形成边缘人。可是我觉得到近几年来，边缘人这个现象好像有一点扭转了，它更多是出于一种大环境的外在因素。好比如说，像我刚刚前面说过的，哎，可能你发现到说，哎，奇怪，你明明呃国中、国小、高中、大学的时候，明明都还是朋友，但怎么好像自从你出社会以后，你开始必须要去独立自主啦，然后开始要去出去工作，然后去跟别人社交，可能进公司跟同事互动的时候。你会发现到说奇怪，我什么这样越来越难去交一些所谓的新朋友？然后同时之间跟旧朋友的那种联系慢慢变淡了这件事情，好像整个出社会之后的那种社群连接感都不如学生时期那么的紧密了。然后你会发现到说，好像你想跟某个同事变得朋友，相对来说你们可能会有一些先前那种客套的语气啊，然后那种有一点隔阂感的感受，然后要那种拉近彼此的距离是更为困难的，相比学生时期来讲，就会觉得说好像。在一种算是环境变化以后，这种呃让新朋友变得越来越难交际的时候，也是一种其中一个原因吧。就对为什么会成为边缘人这件事情。然后我记着还有一个小小的观察，就是所谓的那个现在的一些社群网路，感觉是不是有一点越来越地下化了？这个地下化就指称说，可能以前我们在不知道有没有人会经过那个可能十年前的脸书吧，那时候大家都会把那种自己任何的一种生活的小细节。任何的一些无聊的绯文，什么的之类的，全部都会一五一十的据实以告在脸书上面。可能今天放了一个什么不知道什么很大声的臭屁吗？然后你也会呃在线路上面打说哦，我今天放了一个屁，然后超级臭的，笑死这样子。可是你会发现到说，近近几年的一些社群路的社群，好像越来越有一种私人，越来越变成一种呃小圈圈，越来越地下化的感觉。好像很多社群上面的交际都变成是一种群主内部的，或者是一种伺服器内部的一种交际。好比说，你可能并不会在脸书或 IG 上面发了一个什么特别大的事情，但是你会到你的 DC 群组，会到你的还有什么群组啊，呃 ，Message、耐之类的。总而言之，你会到这些地方去跟你的社团成员说一些悄悄话，然后说一些你私人的生活情节这样子。那好像这件事情也会变相变成说，呃，大家好像越来越难看到说所有人的生活的一切了。然后你也会当你今天跟一个很久不见的朋友在再度交际的时候。你会发现，他说他变得很陌生，好像你们中间隔了泛泛多年，泛泛多事情都没有交代过，好像也会另外变相成为一种社交上面的阻力吧。所以就两点吧，我觉得之所以边人会形成，像我刚刚前面说过的，第一点，而是因为你跟别人的这种正常不正常的差距，然后第二点是因为后来的这种大环境上面的外在因素所改变的。但其实我觉得，好像我刚刚前面说过这两点都是出于一种被动的，然后是一种逼不得已的一种改变。可是我觉得到现在来说，好像边缘人这件事情慢慢可以变成一种选择了。我觉得最直观的感觉就是，你可以去街上看一下，现在不是有越来越多那种什么单人烤肉啊、单人火锅、单人拉面这些店面慢慢的出现了。那好像其实很多人会慢慢开始习惯，说自己想成为一个边缘人，就这个边缘变成一种选择了。你可以不用去配合别人，去说哎今天要吃什么东西啊，然后问东问西的，在那边那个犹豫思考什么的。你现在可以自己决定、哦，我想出门就出门，我想在家就在家，我想叫外送就叫外送。你可以有一个非常非常自由的选择，不需要去迁就他人这件事情，或者是说那个旅游这件事情吧，这个我特别有感，就我真的觉得说现在很多那种旅游的方式，已经越来越多人会习惯一个人出游了，因为真的你要跟别人一起去出去游玩，真的是需要经过太多磨难跟痛苦了。你可能要先决定说啊，我今天要去哪里啊，然后这个地方谁喜欢谁不喜欢啊。啊，把谁跟谁排在一起，或被吵架啊什么的？然后有这些一大堆麻烦的事情要去处理。但假设你能够一个人好好的、自在的去旅游的话，你可以省下这些麻烦，然后单纯的自己很轻松的去看风景，很轻松的去排时程，然后就算你在一个地方发呆多久都没有关系，不会有人阻止你。这是一个很轻松自在的事情。那还有像是说，像我们刚刚前面说过的那种去吃饭的情节啊，就你现在可能出去外面吃饭。你可能并不只有单纯要顾好吃东西这件事情而已，你还必须要去做所谓的社交。你可能去跟别人想话题啊，万一你跟他介于那种熟跟不熟之间的话，那你要怎么样去说一些好笑的事情、有趣的新闻？然后同时又不小心不能够去太冒犯到他什么的，你会,會犯很多很麻烦的顾忌。但假设你能够一个人去做这些事情的话，就不需要去管那些呃需要去说话的尴尬感这件事情。所以其实我就我自己现在来说，我自己也蛮喜欢那种所谓的。呃，不需要去说话的相处，我们享受自己那种一个人的时间，一个人的时光是一个非常享受的事情。对我来讲，所以我觉得这种能够自己做决定，然后能够自己负责任的这件事情，也是很多人会之所以想变成一个人行动的一个理由吧。可是，即使说我那么多，那为什么我们今天还是会想讨论说，呃，为什么会还是会有很多人会害怕寂寞这件事情？或者换个问法，为什么一个人会让人感到如此羞耻呢？呃，我觉得。很多时候，这可能是出于一种社会的因素吧。好比说单身这件事情，就是像你是一个单身状态，好像长久以来，这整个社会都认为这是一个必须要去赶快脱离的状态。你不能够单身，你必须要去赶快找另外一半，否则就是一个什么 loser 之类的，你就是一个不太成功的人士这样子。可是我觉得好像，嗯，并不是说单身好，或者是说单身不好，而是说这好像被迫变成一种你必须要去做选择决定，而不是一个人自主能够去做的抉择。就比如说，可能今天有人他呃进入一段关系了，他找到另外一半，但搞不好他实际上并不知道为什么自己要去恋爱，并不知道自己为什么要去跟别人相处这件事情。他可能只是因为说哦，不想要单身，所以就赶快随性的找着另外一半，然后也磨合得来，哎、欸，然后就在一起了。然后其实并没有理解说这一切的成因到底是为什么。所以搞不好有些人只是明明他自己呃以为自己很需要另外一半，但其实没有，他只是迫于这种社会的压力而去迁就这件事情。而且好像就是现在来说，呃，很多人都会期待着去跟别人做同一件事情吧。好比说登山、去钓鱼、去游乐园这件事情。我记得之前好像不是有流行过一张图吗？就是说那种边缘人的难度指数，比如说可能一个人去游乐园，一个人去看电影，一个人去呃住院等等的这些难度的评比这样子。那好像现在来说，很多人会觉得说，我好像没有找到一半，我就不能够做这些事情了。我好像假设我一个人去什么运动中心打球运动的话，好像很丢脸呢，会不会别人很在意我什么的？那相对来说，这件事挑战也会让自己觉得说，我一定要找另外一个朋友、另外一个伴侣，然后才能够做这些事情，否则我就是一个寂寞的人，我就是一个边缘人这样子。不过我觉得这些因素都还只是一个，嗯，大家很容易想到的一种成因吧。但我自己觉得有另外一种很隐微的、更加难去呃察觉到的一种成因，是因为说。就这种寂寞感之所以会让越来越多人越来越加害怕，可能是因为说我们现在多了越来越多可以那种很方便的方式可以去排解这种所谓的孤独的感受吧。好比说你当你今天寂寞的时候，你会想起谁？呃，不要唱歌。其实当你今天寂寞的时候，或许你可以有各种各样的方式去排解它。好比说你可以听我的这个 podcast， 或者就是看一些非主播的直播，或者像是呃真正的很流行的那种 VR chat 嘛，就是你可以带上一个 VR 装置。然后可以随时随地，马上都可以找到一个，不只是本国的朋友，可以找到一些外国人。假设你外语能力够好的话，你可以轻易找到另外一个对象来跟你算是交流跟互动。然后这种寂寞的感觉就能够暂时被排解掉。那或许你可能会说：“哎，这不是好事情啊！」我寂寞，然后就找到一个伴侣，然后就赶快把这个心情跟别人睡交之后，然后就不会再出现啦、啊。这不是好事情吗？”可是我觉得这就很像是那种，嗯，像是一种疫苗的概念吧。好比说，你今天可能。还没有接触过一个新的病毒，那你可能就先必须要去试打所谓的疫苗，然后来做预防这件事情，你才能够在事后真的遇到这个病毒的时候，产生出一个很好的抗体，然后来抵抗它这样子。可是我觉得在现代这种很容易找到一些排解寂寞方式的这种环境的时候，我们相对来说大家会越来越失去所谓的寂寞的抵抗力吧？你会越来越害怕寂寞，越来越不知道怎么去应对它，所以你只能转而去用一种很快很方便的方式，然后去把这个心情排解掉。但是你却不知道该如何去自己独处，然后自己去应对这个寂寞的心情这件事，所以好像就变相让大家越来越害怕跟自己独处了这样子。那我觉得这也是其中一个原因，就是大家会害怕寂寞的理由。那说一个我自己的例子好了，呃，我记得我算是从小以来，在小时候有一次最深刻的一次寂寞的一种经验，就我记得当时好像是小学吧。我有一次在等那个放学时候，等家长来接送我这样子，但我不知道什么那一天，呃，平常可能是大概四五点的时候，我妈会来接送我。但那一天不知道什么，她来的特别晚。然后我那时候就一个人站在校门口，然后看到其他的朋友同学一个一个被家长接走，一个一个去签亲班，一个一个回家什么的。然后到最后，整个校门口只剩下我一个人站在那边。然后当然，就最后来说，我妈是来了，但是只是她来的很晚，然后可能有一些理由迟到吧，我也忘记了是为什么。但总而言之，我在那时候的那个情境里面，我真的很深刻感受到一种，嗯、呃，很深层的孤独感受。我觉得那是一种触发、啊，一种很原始本能的一种不安全感吧。我好像很害怕自己被抛弃，然后很害怕想象说，会不我就是被家人给抛弃了，然后再也不会有人来照顾我了什么的，然后从此以后就是一个人，然后会活到老死這样子。这当然是一个很夸张的想象，但是我觉得，就我小学时,时候的那个情境，是一个很深刻的一种体验。就关于说自己一个人的这个情境，然后跟一种非常非常深刻的不安全感。那说完那么多，其实我觉得，就是关于孤独或者说一个人这件事情，我一直觉得说它是一个很需要去学习的事情，它并不是一个与生俱来就能够好好去面对他的事。所以，我今天就来,来讨论一些关于说要怎么样去练习成为一个边缘人的方法。那我想分享几个一些。呃，我自己的一些做法这样子，但是我觉得在那之前，我想先讨论说，为什么我们会需要去习惯独处这件事情？它有什么好处吗？为什么我们要去练习这件事？其实我觉得练习独处，并不意味着他就是需要去跟所有人去断绝关系。我跟你切八段啊，然后我再也不跟任何人任何人往来了、啊，然后我就因此要去那个深山隐居这样子。我觉得并不是，我觉得学习独处，它反而才是在之后更有办法去跟别人做正常的交流。我觉得，呃，当你今天学会独处了，那首先最棒的一个好处就是你能够有一种所谓的情绪自主的感受。那这是什么意思？我觉得情绪自主它是一种理解自己的情绪是自己的，别人的情绪是别人的，你们不会去互相干涉，你们有自己的一些很清楚的界限。好比说，你当你今天遇到另外一个人，他可能非常的伤心难过，那正常情况下你可能会被他的那种伤心难过的心情所渲染，然后你也因此难过起来。或者说你同理心很强的话，你可能会随着他愤怒，随着他失望，但总而言之，你们的心情好像是连在一块的。那是因为我觉得大家很习惯去跟别人社交之后，那种人与人之间的连接太过紧密了，导致于说你们之间的那种情绪的界限变得模糊，变得不清，然后好像连在一块的感觉。可是我觉得情绪自主它是一种很需要的一种能力，因为当你今天假设说你看到一个人溺水了，你总不能够跳下去跟着他一起沉溺下去嘛，你总是需要去好好的站在岸上。然后用一个很安全的方式划清你们的界限，同时把那个救生圈丢出去，才有办法好好的救出那个溺水的人。这样子，那我觉得情绪自主它也是这个情况，就你要先理解，你自己的情绪是你自己的，别人的情绪是别人的，你才有办法去区分出你们之间的区别跟差异，然后才有办法丢出那个让你们彼此都能够获救的救生圈，是情绪上面的一种方式。当我知道这件事情听起来好像很自私，我叫什么哦。我情绪是我的啊，那我就是我不管你了，你在那边哭在那边闹我都不管，这的事情。那我们就呃再也不要管了什么的。我觉得并不是这样子，我觉得他反而是一个呃能够好好去帮助别人的第一步，第一个步骤。因为假设你们今天分不清楚彼此的情绪的差异的话，那真的有可能会让彼此的那种呃负面的情绪真的是会瓜葛跟牵连在一起。那我觉得当你今天能够分清楚这些彼此的界限的时候，你才是一个能够。跨出第一步，然后好好的去救人的一个表现。所以我觉得，当你今天能够好好的习惯独处之后，你也不会再有那种深深的匮乏感吧？就你就知道说，我好像很需要别人的帮助啊，我好像很需要别人的依偎，然后我好像很需要别人的陪伴，我才能够好好的走走下去这样子。但是，当你今天能够好好的习惯独处之后，你就是一个自主的个体，你能够靠自己好起来，然后再去帮助更多的人这样子。所以我觉得，尤其是在这现在的时候吧。就是能够有一个和自己对话的时间，是一个很难得可贵的一个经验哦。或许大家可以想象一下，就是你上一次真的好有一个人去观察周遭环境的时候是什么时候？你可能只会想象到说你跟哪个朋友聊什么话题，但是并不会想象说你今天看了哪一朵云，你看了城市中的什么风景，然后你去观察到路边哪一朵小花。我觉得在现在这时候，呃，可能当你今天社交跟别人在讲话，分心掉注意力。然后当自己一个人，然后看三 C 产品、看手机，分析到注意力，好像相对来说，那种传统上能够去好好的看风景、好好的去欣赏一些自然风光的时候等一些时间，也都瞬间变得一种缺失的状况了吧？但其实我觉得这个情况长久以来要是持续下去的话，可能会有点危险，就是因为呃，当你今天就算是一个人的时候，也同样是在看着社群，同样是看着别人的联系，同样是看别人的生活。好像你很难有一个时间真正的跟自己对话，跟自己独处，好好的认识自己。所以我觉得能够好好的学会独处这件事情是一个很重要的事情，你才能够真正的夺回那种自己去观察周遭的环境的一个时间。好啦，说过那么多，那还是要来讲一下，就是我自己认为说要怎么样成为一个边缘人的方法，或者说要怎么样去好好的跟自己相处的一个方式。我觉得首先第一个最重要的步骤就是。你要去认知到说，哎、欸，根本就不会有人在意你是不是一个人呢、啊。就是好像每个人刚开始会害怕自己出去吃饭的时候就会这样子吧，就会觉得说，好像自己去吃什么火锅啊，吃什么烤肉很丢脸啊，啊，怎么那个家伙一个人自己在那边阴沉的吃什么肉啊，哦，好丢脸哦这样子。可是我觉得，呃，你可以放宽心想，其实会这样就想，搞不好某些程度上讲直接一点，就是你们还蛮自大的，你会觉得说，好像很多人都在在意自己，但其实可能没有。其实最在意自己的人，始终是你自己吧。所以我觉得说，首先要去先呃区分这一点。其、就、实、是、当你今天一个人做事情的时候，并不会有人真的去在意你。只要你好好的享受，好好的去体验那一切的话，其实你反而会让自己更为开心。这样子，不需要去在意别人的眼光。那我觉得在认知这一点之后，我们来谈谈要怎么成为边缘人的方式。啊，我先说，我觉得我自己提出来的方法都有点偏门哦。就是可能跟别人的那种做法会不太一样，算是我自己体验过的一些经验吧。所以我第一个就要讲的很奇怪，我觉得有一个很好的方式可以练习独处，就是你可以今天走进一个可能博物馆或或是美术馆都 OK， 你去盯着一个艺术品，去盯着一幅画，然后强制盯着十分钟，眼睛都不能够去看其他东西。呃，听起来很奇怪哦，但是我觉得它是一个很好的方式，因为当你今天你逼迫自己强迫去看同一个东西，看了很久。然后不要去看手机，不要去看别人，不要去看地板，不要去看天上，你就专心看着这幅画，然后看了它很久很久很久。可能刚开始你会觉得说啊，就是一幅画，什么好看的？然后看下去你会觉得说，哎，好像慢慢可以看出一些端倪喽，哎，好像这地方有什么细节哦，好像这地方有一些有趣的画法，有一些有趣的设计。那我觉得这件事情可以让你好好的去挖掘更多的细节，啊，它同样也是一个让你去能够呃引发出一种自己所谓的内在生意的感受这件事情。你可能其实平常并不会注意到说你自己内在有泛泛多的想法跟心声，但是你可以借由这个观察过程，然后强迫自己做这件事情的时候，才会诱发出这个心声更加的喧哗，然后更加有话要说的时候，然后是一个很好的帮助自己独处的方式。当然，我觉得假设你觉得那种看呃作品或是看什么艺术品太难的话，改成看海也可以。我非常非常喜欢看海这件事情哦，我觉得海真的是一个很神奇的自然风景因为它其实并不太像山或者是其他的一些自然风光，它可能那么那样静态。海随时是一种还有海浪在波动，随时有浪在打在岸上，然后可能随时有一些颜色变化，有一些天色的改变。但是我觉得，当当你好,好的安静的看海的时候，其实你会发现到说某些规律和不规律的地方会同时在发生。那我觉得这些细节可以让你自己跟自己更好的跟练在独处吧。就是你可以在跟这个看海的同时，同时呃发呆的时候，会有一些内心的声音被引发出来。然后看海，它同时也是一个不管是听觉还是还是视觉上的享受，都非常非常有一个沉浸感的感觉会出来的这样子。那或者假设你觉得呃要出门做一件事情，对你来说可能有点困难的话，那我觉得专心听音乐也是一个方式哦。就是你可以好好打开你一个非常非常喜欢的乐团或是歌手他的某一首歌，然后专心听他的音乐。绝对不要做其他的事情，不要边听边打扫，不要边听边做作业。总而言之，就是专心听这个音乐，然后重复的、重复的听。那我觉得这件事情其实跟那个刚刚的看画这件事情是，其实是蛮大同小异的。专心听他的歌词，专心听他的旋律，专心听他的一些曲调，专心听歌手的歌声。总而言之，这一件事情可以让你更好的沉浸下来，然后让你有一些呃内在的感受会借由这个音乐的方式触发出来。然后，或者是你可以参加一个，之前好像前阵子有那个台湾的政大有办过的吧，就是那个发呆比赛这件事情。我觉得发呆比赛它是一个很棒的发明呢，它让大家可以暂时的放下三三 C 产品，然后重新找回那种自己爱发呆的时光。而且它并不是一个短时间的事情哦，它可能是一个长达数小时的一个过程，你就只能够发呆。可能刚开始你会觉得非常非痛苦啊，我没事可做，然后在那边看着无聊风景要干嘛？可是我觉得这时候你反而才能够。呃，算是东想西想，然后有一些创意的产生，或者这时候出现。这件事情其实还蛮类似冥想的，只是说冥想它可能更专注在自己身体上面，但发呆它是一个全然的放空，然后把自己丢在一个自己的脑袋的臆想的世界里面，然后完全不做其他事情。我自己也是一个犯发喜欢发呆的人我觉得发呆真的很有趣。那我觉得当然说过那么多，其实不太可能你因为做了这些事情就从此不再会感受到寂寞的感受，这不太可能了、啊。因为人就是一个群居动物嘛，人就是一个社群、一个群体、一个社会，有点类似一个算是这种人类的原厂设定就是如此吧。我们的原始生理机制就是很需要他人的协助，才能够好好的生活跟生存下去、长子。我记得我以前看过一部电影，叫做《那个浩劫重生》，汤姆·汉克斯演的，蛮有名的电影。它故事大概就是讲说，那个有一个人他坐飞机失事了，然后待一个无人岛上面，因此幸存下来。但是因为他一直找不到那个求助跟求助的一些方式，就导致于说他常年就困在那个无人岛上面自己求生这样子。那那部电影它最经典的一个例子就是说，当时汤姆汉,汉克斯他就是因为太过寂寞，所以他把那个他身上拿到一个排球，画了一个脸，然后把他叫做一个威尔森的角色，把他画面出来，然后变成他的朋友。那我觉得以一个现代的社会眼光来看的话，你可能会觉得说啊，把一个虚拟的排球当成朋友，这太奇怪了吧？这个这个人是不是有病呢、啊？可是我觉得，在那种极端的寂寞的情境底下，是真的有可能会这件事情发生出来的。就你会真的很需要找到一个社交的伙伴，然后即使他是一个无机物也好，但总而言之，你就是需要一个朋友存在。呃，我今天才刚看到一个新闻，他是说那个世界卫生组织就是 WHO， 他把那个孤独列为那个全球的公共卫生危机。然后这件事情其实很危险，它的危险程度相当于说一个人呃一天抽了十五根烟是差不多的危害程度的。然后据调查，好像也有差不多四分之一以上的成年人觉得说自己非常非常的孤单跟寂寞，所以好像因此在这几年那种 AI 开始科技发达的时候，开始出现一种那种类似于 AI 的伴侣的一些软体在出现了，好比说你可以有一些聊天机器人啊，然后把它当然是一个真实的伴侣在互动，可能他会很温暖的跟你说早安、午安、晚安啊，问你说你今天有没有吃饭啊，问你说今天心情如何什么的。然后其实有很多人他们在用了这个 AI 的伴侣软体之后，就真的把它当成是一种真人的伴侣在互动了。他会觉得说跟这个 AI 伴侣聊天哦，好温馨哦，我好晕哦，那我真的会喜欢上这个 AI 的伴侣。甚至说他会觉得说跟这些 AI 的软体聊天，会比跟人真人聊天还要更加轻松。而且甚至有一个算是比较积极的一些做法，好比说你可以有一个同时有那种多个 AI 伴侣存在。就是所谓的那什么一妻多夫制啊、一夫多妻制等等的，全都是一些拥有 AI 伴侣的一些情境。你可以不用受现在的那种传统上的社会道德规范，然后可以开心的跟 AI 伴侣聊天这件事情。那我不知道大家对于这个现象或者说这个新闻会怎么想。其实我暂时没办法没有办法说这件事情到底是好还是坏，可能会有什么样的好处或坏处。因为就像我刚刚前面说过的，寂寞它真的是一个人生而来，没有办法去完全避免的事情。那假设你今天有一个 AI 伴侣，不管他是不是真人，但总而言之他能够缓解你的寂寞的情绪，能够让你好好的活下去的话，那的确不失为是一个很好的发明。可是同时我也会想象说，哎、欸，万一有些人他真的，呃，遇到任何事情，遇到任何挫折，都能有办法能够靠 AI 的方式来抚慰的话，那是不是他就像我刚刚前面说过，他会因此失去那种跟自己独处的能力这件事情？然后他没办法再去遇到任何挫折。假设这个 AI 伴侣哪一天出什么事情，他消失的话，那或许他可能会更加崩溃，说不定。所以其实我一直觉得说，嗯，我很建议大家能够跟吉姆好好的做朋友。当然，我觉得他是一个不容易的事情啊，因为毕竟谁会喜欢吉姆？吉姆很痛苦，你觉得自己很不安全，你觉得自己没人要，然后你很想要去有朋友，这都是蛮正常的事情。可是我觉得说。呃，其实人一生下来就是一个人嘛。你从妈妈的子宫胚胎出来，然后剪掉脐带，然后你其实活到最后，你老去死去的时候也是一个人。就即使你再怎么样的，比如说找到一些殉情方式好了，你想拉一个人陪你下海，陪你下水，但终究来说你也是一个人在离开的。那或许人生中这些遇到的所有人都只是一种过客的表现吧。就你可能会跟某个人很要好，但他可能在这个人生的途中。不管多长多久，它都终究是一个会结束的关系这样子。我记得我以前听过一个蛮有趣的说法，他是说我们人类从婴儿时期，刚到这个世界上发出第一个声音就是哭喊，是因为说这个婴儿他第一次感受到痛苦，他第一次感受到这种难过的感受，就是以他大声的哭喊、哭叫、哭闹。但同时，他也是一种证明他还好好活着的一种证明。我觉得这个形容很美丽，因为。它虽然是一种有点偏向于负面的解释，但是我觉得，当你间感受到痛苦，感受到难过，然后因此哭泣，因此寂寞，但它,它同时也表现说，你其实还活着这件事情。呃，所以总结到最后，其实我，呃，我蛮希望说，大家真的能够听完这一集，然后找到一些能够好好跟自己独处的方式，然后重新建立一个以自己一个人为前提的一个展现的人生吧。呃，你可能并不一定真的要与世隔绝。然后离群所居，但是你可以,以一个好好的一个人的个体，然后既能够自在独处，也能够好好的跟别人交流。这同时也是一个给自己一个期许吧。那就希望大家听完这一集之后，能够更好、更自在的成为一个边缘人吧。好啦，那节目到最后一样说一下，呃，这个单口系列并不是一个我们节目的常态。那假设你喜欢我们跟其他来宾、其他主持人闲聊的话，也欢迎去听我们其他节目的集数哦。那假设你喜欢今天这个节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留下一些五星的评价，到 Spotify 留言，到 IG 私讯，然后来做一些互动都是可以的。那就感谢你收听这一集的,神上的《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、车文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，那我们下次再见喽，拜拜。